1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag om den så kallade kontrollstationen efter försvarsberedningens förra rapport. Håller den svenska upprustningen på att spåra ur? Vår beredskap är god Och i studion idag faktiskt allihopa här sitter Patrik Oxanen tada jag är här Amanda Wåhlstad
2: Svensk tidskrift på plats i Stockholm för en gång,
0: Och Johan Viktorin. Vd är din till, hej. Hej, välkommen hit. Och utanför huset där vi sitter så demonstrerar just nu återställ våtmarkerna. Så här är det full rulle när vi sitter här. Eh, och vi kan väl börja lite på ett annat ställe där det är full rulle, nämligen i Ukraina. Och jag tittade på mina sociala medier som jag då lever och dör med. Eh, och på TikTok så noterar jag, vilket är väldigt fascinerande faktiskt att se, så noterar jag just nu en något som nästan, nästan får sägas var en uppmarsch av ukrainska soldater mot Ryssland och mot de ockuperade områdena. Det är väldigt fascinerande att se. För ett par veckor sedan så började det komma en massa filmer där, där eh, ukrainska soldater lämnar barackerna i en massa vänligt sinnade länder och sätter sig på bussar och åker mot Ukraina. Och så står liksom längs vägen så här svenska soldater med svenska flaggor, brittiska soldater med brittiska flaggor. Det blir liksom en, en här stämning. De, de lämnar barackerna och de åker mot det här området. Och nu var det till, till, nog till tonerna av eh, Amy MacDonald- eh, det är the life, som är då en, 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 samma musikslinga som går i alla filmerna så ser vi nu uppmarschen av ukrainska soldater som då är på väg tillsammans med Leopard, skittsvagnar och det del annat sånt där eh, på väg, så att det sker någonting liksom tydligt, en förberedelse för en operation här eh, bortanför mina sociala medier som ju uppenbarligen förbereder sig för faktiskt en våroffensiv vad händer i verkligheten Johan?
1: Ja, det pågår ju dels ett kraftigt försvar i Bachmut som är någon slags eh, miniatyr av Stalingrad då, eh, Om vi refererar till tyskarnas misslyckade offensiv under andra världskriget. Så har Ryssland försökt att ta och behärska Bashmut. Och eh, Ukraina har bitit sig fast där. Vilket då har dränerat ryssarna på mycket stridskrafter förstås. Sen är det frågan om det är de bästa ryska stridskrafterna som är där. Eller om de finns någon annanstans. Eh, vi kan se från satellitfoton att Ryssland förbereder väldigt mycket fortifikationer. Alltså värn, hinder av olika slag bakom sig själva så att säga och det gör man i olika etapper dels bakom frontlinjen men också förstärker man ner vid Krim för att ta ett exempel på det det ser vi också och sen ser vi små glimtar av vad som skulle kunna vara rekognoseringsförsök från ukrainska styrkor att hitta de här svaga punkterna och en sak som väl vi kan anta är att en del av de sakerna som man ser där också finter, alltså ett försök att visa att vi kanske kommer här men i själva verket så förbereder de någonting här. Får inte glömma bort att eh, både Ukraina och Ryssland då från, från andra världskriget har utkämpat en mängd slag i det här området då den, den gången på sovjetisk sida så man har studerat alla de här exemplen och det, terrängen styr ganska mycket hur man kan manövrera olika styrkor på olika sätt i det där området.
0: Men jag tänker nu ser vi ju, det är ju den fysiska miljön, det jag pratade om innan är ju informationsmiljön. Det mm. finns ju en cybermiljö, det finns ju luft det finns ju en massa andra så att säga komponenter i det här vi ser nu mm. eh, i de här pentagonpapperna så har man ju sagt att den 30 april tror jag det är det är Valborg, eh, så ska invasionen komma. Vi kan ju räkna med att den inte kommer då men, men det ligger ganska nära i tid ändå. Offensiven. Offensiv. Men det ligger ja, den, ganska
1: nära i tid. Ja, det borde den göra eftersom att marken tolkar upp eh, i olika delar av Ukraina så att man kan manövrera. Med en viktig faktor är ju här hur långt, hur många av de här stridsvagnarna och arteripjäserna har kommit in eh, till de ukrainska styrkorna och hur pass liksom övade är de är på detta. Så att det är det som kommer bestämma när man kan sätta igång faktiskt. På
0: riktigt.
3: Man kan väl sammanfatta det med att Ukraina försöker forma den kompletta Operationsmiljön för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sin, för sin motoffensiv.
1: Mot detta ska vi dock säga att Ryssland har ju fortfarande ett ganska kraftigt luftöverläge. Vilket innebär, och det är därför, Zelensky, den ukrainska ledningen, pratar om stridsflygplan så ofta. Därför att de kan då hålla borta ukrainska flygplan om man kan komma åt och skjuta mot ukrainska mål, framförallt kanske nu fälla bomber som glidflyger ner mot ukrainska styrkor och sådana saker. Så att det är en faktor som återstår så att, säga, att neutralisera från Ukrainskt håll.
0: En del i den, den informationsmiljö som vi ser och den så här information som kommer nu, det är ju att allt mer tydligt tycker jag det blir att man siktar på att ta krim. Det är det som man vill signalera från ukrainsk sida. Det är det som så här, filmer handlar om, det är det berättelser handlar om som nu sprids ganska effektivt skulle jag säga. Eh, men där också man, man säger att så länge ryssarna har Krim så kommer inte Ukraina att kunna vara eh, säkra. Inte ekonomiskt för att Krim dominerar ekonomiskt i, i Svarta havet. Inte militärt därför att det blir en språngbräda för en framtida invasion av Ukraina. Eh, så att man skapar liksom en känsla av nödvändighet att ta Krim kan man ta Krim. Alltså det har ju, jag
1: tror jag räknade till nio stycken stora fälttåg mot Krim så de sista 300 åren kommer nästan alltid ifrån ett par stycken har kommit från så att säga kärshollet från österifrån men det området ett behärskar i Ryssland så det är ju helt utslutet. Och, och det finns ju ganska kanaliserande terräng i norra delarna av Krim vilket gör att det är ganska lätt försvarat. så att det kommer ta en stor tolv på ukrainska styrkor om de ska lyckas med det. Men så vet man ju inte om en om en front imploderar då får man liksom panik och det är det som eh, kan fälla avgörandet då att man liksom egentligen flyr stridsfältet helt enkelt. Det,
3: det får vi se. Det finns ju ett frågetecken också kring de ryska styrkorna i de här eh, då befästningar, skyttegravar och sånt som de bygger. då. Har de tillräckligt med trupp för att kunna bemanna det? Alltså, alltså trupp som är, är utvilad. Har de, kan de ställa om logistiken och få fram logistik, granater och så vidare och så vidare till de nya positionerna? Eh, och det finns ju historiska exempel på, på att eh, även om man har grävt saker och ting så kanske man inte har tillräckligt med bemannare så att det, det blir inte ett effektivt försvar. Men allt det här blir ju en, en
1: framtidsfråga. Vi får, vi får se. Men om man ska våga med på bedömning där, jag håller inte riktigt med där med personella bemanning. Om det är någonting som ryssarna har så är det soldater. Sen kan man ju då diskutera vilken kvalitet det är i de här så de kan nog bemanna rätt så mycket grejer. Men det som är viktigt är ju att när man då anfaller i Bachmut exempelvis. Ja men då anfaller man, då kanske man måste vara fem mot ett, sex mot ett, tio mot ett i en stad. Därför att det finns sånt liksom, eh, ingenjörsskydd i form av byggnader och, och sådana saker. Här blir det ju omvända. Då blir det kanske 3 till ett om Ukraina så att faktorn blir ju liksom tio.
0: För att det inte är städer.
1: Precis. 10 till tjugo gånger åt andra hållet egentligen då. Om ni hänger med på den uträkningen. Det vill säga om vi anfaller 10 mot 1 i en stad men nu ska Ukraina anfalla 3 mot 1. Då är ju ryssarna liksom helt plötsligt 30 gånger starkare jämfört med vad de var innan.
0: Men jag tänker Amanda, om, man, om man tittar på förra gången som Ukraina gjorde en offensiv om vi går tillbaka till, till i höstas. Då, då sa man ju att man skulle göra en offensiv söderut och sen så angrep man norrut och ryssarna blev helt tagna på sängen. Eh, Ukraina gjorde en fantastisk framgångsrik offensiv eh, och det, gjorde ju, det cementerade ju stödet till väst. Det gjorde ju att väst nu ger, ger stridsvagnar och att Polen ger stridsflyg och så vidare. Eh, hur länge tror du stödet varar från väst om du tittar på liksom situationen? Måste Ukraina ta hem den här offensiven? Är liksom, är det sista chansen eller är det här liksom även om de misslyckas kommer stödet från väst att finnas kvar?
2: Jag skulle inte säga att det är sista chansen. Det finns så väldigt många dimensioner i det här. Det har ju historiskt varit svårt att säga i om därför att vi har ju ett antal gånger här i podden bekymrat oss över och oroat oss för att, att stödet ska faller, att man inte ska riktigt orka. Sen har det ju hänt saker, dels så har det hänt eh, Nord Stream till exempel, det har hänt saker i Ukraina. Nya krigsbrott har framkommit, ukrainska framgångar har väl lite gjutit mod i liksom den europeiska motståndsviljan. Eh, vi har ju också andra politiska skeenden där... Till exempel det faktum att det var en så pass mild vinter gjorde att energikostnaderna och elkostnaderna i väst inte blev så illa som befarat, vilket i sig hade kunnat... Så alltså det är ju enormt många dimensioner i det här där därmed också väldigt svårsida. Jag tror inte det är sista chansen. Jag tror att stödet för Ukraina är nu så pass cementerat. Den här frågan är ändå så pass högt uppe på dagordningen. Eh... Sen så hjälper det ju naturligtvis, det, det, det blir lättare om man ser framgångar det blir framförallt lättare om man ser att det, det finns någon sorts översiktlighet i det här det är ju lättare att stödja ett Ukraina om man tror att det finns ett, ett slut eh, och framförallt att det finns ett slut där Ukraina tar hem det än om man räknar med att det ska pågå i liksom tio år till och svaja fram och tillbaka eh, därför att det är olika typer av engagemang och, och olika typer av liksom långsiktighet i stödet så jag tror inte det är sista chansen men det är klart att det, det vore bra och sen vet vi inte heller det, vi har ju pratat om det tidigare vi kommer att prata om det igen nästa gång till och med tror jag, Ukraina har ju verkligen dominerat informationsmiljön under hela kriget eh, så att det kan ju naturligtvis finnas dolda budskap och motsärdigheter och så vidare här, de vet ju vad de håller på med så mycket kan vi konstatera eh, och det finns ju en politisk dimension även i, i, i Krim, därför att i början på kriget framförallt så var det ju där många västerländska bedömare ansåg att, att gränsen gick. Eh, man skulle hjälpa Ukraina att stå emot den ryska invasionen men Krim fick de nog liksom anse vara uppgivet. Och det har ju flyttat sig väldigt mycket sedan dess. Nu pratar ju de flesta eh, politiker eh, och, och militära ledare. ÖBB stod ju och pratade om det på eh, folk- och försvarsrikskonferens i januari till exempel att Ukraina ska återta hela sitt territorium inklusive Krim. Och det är väl också någonting som Ukraina vill fortsätta hålla på dagordningen att detta är Krim, är Ukrainskt. Krim ska tillbaka till Ukraina, först då är kriget någon gång vunnet. Så det finns ju en politisk dimension även i detta.
0: Ja, sen, sen tycker jag att det finns en poäng i det här när man tittar på den strategiska situationen lite det som Johan var inne på med de olika fältågen här. Alltså tittar vi på en karta så ser vi ju att Krim dominerar handeln i Svarta havet. Det dominerar asovska sjön vilket gör att Mariupol till exempel som hamn även om man tar tillbaka Mariupol så är den helt värdelös. Man kommer inte ur Asovska sjön så länge ryssarna har Krim. Så, att, så att liksom rent ekonomiskt så behöver man Krim. Militärt så har ju Krim varit språngbräda för invasionen av Ukraina. Så det, det är ju helt uppenbart att liksom, både militärt, ekonomiskt och politiskt naturligtvis som du säger så måste man ta Krim sen vet jag inte, det finns ju en annan diskussion i det här och det är ju också en snackas i väst att å, då kommer ryssarna använda kärnvapen men det minskar ju trovärdigheten också i jag menar, de har ju hotat med kärnvapen väldigt många gånger nu och det är klart trovärdigheten minskar ju för varje gång de gör det och kostnaden för, för Ryssland om, om, om Indien och Kina säger använd inte kärnvapen och de gör det i alla fall den är ju enormt hög inte bara mot väst så att det känns ju som att krimmen ändå är rim alltså det, det håller på att bli en, konsensus i väst att det är rimligt antagande att de, de kommer att kunna ta eller i någon mening i alla fall försöka ta.
3: Folkrättsligt så,
0: så
1: är det ju frågan ganska enkel.
0: Folkrättsligt är frågan oerhört enkel, absolut.
1: Samtidigt så bygger ju det resonemanget på att det är liksom Ryssland för sig självt. Man ser ju BRICS-länderna som flyttar fram sina positioner och manövrerar ganska märkligt just nu när det gäller Brasilien och Sydafrika och så vidare och även Indien vet vi ju faktiskt inte riktigt var vi har någonstans i, i de här frågorna. Så att, eh, eh, vi får se.
0: Med, med, vi får se som slutord om just, just den här frågan. Så nästa fråga är ju den egna beredskapen i Sverige. Och där kom det ju idag ett dokument som heter Kontrollstation från Försvarsberedningen. Eh, och det där låter lite obegripligt. Så att, vad är en kontrollstation, Johan?
1: Det är en uppföljning av försvarsbeslutet. Man, ett par år in i det föregående försvarsbeslutet som fattades 2020 så bestämmer man att nu ska vi ta och titta hur ser det egentligen ut vad får vi ut den här effekten vi har räknat med och sånt och det får man inte eh, skriver man och det beror på framförallt vad som har hänt i omvärlden vi har haft liksom effekter av covid-19 och det har varit ukraina kriget och det har varit NATO-inträdet och alla de här sakerna och sen har det varit då en en tröghet i att omsätta där personalförsörjningen är ju särskilt jobbig för Försvarsmakten att få ut effekt i det här. Så att det är det man kommer fram till när det gäller hur har det gått så här långt egentligen. Och så har man då ett antal resonemang, vad innebär det här då? Eh, där man kan titta på två stycken intressanta saker. En är då att man vill tidigare lägga nästa försvarsbeslut. Eh, och det är bra för då kan man liksom korrigera riktningen lite snabbare egentligen. För nu lever vi med en viss tråghet i det här. Och den andra är ju att man då har ett ganska långt resonemang på vad det här -målet, vad innebär det och vad ska då räknas in i det. Och det var ju en förskräcklig läsning. Det skulle ju innebära att om man följer det som står i den här rapporten det vill säga att man ska gå på ESVs förslag Ekonomistyrningsverkets förslag om hur man beräknar så ska vi även införa moms och den typen av
0: du får nästan förklara lite utifrån. här alltså, för, mm. alltså, NATO har ju en, en princip om 2%, procent ja. eh, som, som är liksom gränsen för hur mycket pengar vi ska lägga på försvaret golvet, det är som golvet på det så va Eh, och sen är ju då frågan vad de här pengarna ska kunna, vad ska kunna räknas in i de pengarna Just det. och det här är inte en ny diskussion eh, Tyskland ville för några år sedan räkna in bistånd till exempel, och så, mm. så att, men det, det här finns det är en bråk om vad som ingår i de här mm. så det är det som är liksom bottenplattan Absolut. och här har man valt en ganska oväntad väg Ja
1: det ser ut så i alla fall för att
0: det är som när vi tog beslutet försvarsbeslutet 2020 då räknade vi
1: med pengar för det militära försvaret alltså vad som skulle räknas in i försvarsutgifterna det var vad man övade för och vad man köpte material för etc. etc. Nu vill då, nu för beredningen ett resonemang på att ja, vi ska ha 2% då ska vi gå och räkna in även pensioner moms och sådana saker och då pratar vi 20 miljarder per år som det ska och då innebär det att jag gjorde ett överslagsräkning, det innebär att vi skulle nå 2% redan nästa år därför om den man räknar med att 124 miljarder eller 127 miljarder nästa år till, till hela totalförsvaret. Om det skulle plussas på med 20 miljarder då skulle man liksom nå det direkt.
3: Fast det civila försvaret inte med i Natos beräkning. Nej, Den ligger ju utanför. Bara för att vara tydlig där. Sen, sen är det ju också en, en aspekt att ta med där så markerar ju försvarsberedningen. Det finns ju en överenskommelse från 2022, politisk överenskommelse att nå 2 av BNP till det militära försvaret så snabbt som möjligt. Eh, och det är ju av regeringen sagt till senast 2026. Mm. Och där gör ju försvarsberedningen en markering att den överenskommelsen ligger fast utifrån, som jag tolkar i alla fall, vi får se om Johan och Amanda tolkar det annorlunda, utifrån den beräkningsgrund som gjordes då i fjol. Så ambitionen då är ju egentligen de facto eh, högre med NATO- beräkningssumman men sen väcklar man ju in sig ännu mer i det här och så slår man fast någonstans att 2% är den planeringshorisont som man har till 2035 mm. och där någonstans så vet jag inte längre vad de håller på med
0: men, men för att bena ut det här, för det här känns obegripligt, om man benar ut det här 2% till försvaret ska alltså inte gå till försvaret utan det ska gå till en massa andra saker
1: det skulle kunna bli så eftersom Ekonomistyrningsverket och Finansdepartementet Jag anar då, ett,
0: eftersom jag då också förstås. har jobbat i den där världen en gång i tiden, att Finansdepartementets budgetavdelning kan finnas här. Mm, absolut Alltid fint.
2: Det är faktum att man ägnar så många sidor av en ändå ganska kort rapport att resonera kring det här är ju säget liksom, inte bara ett varningstecken utan det är ju liksom blinkande röda sreder och tjutande liksom. um, Moms är ju också en fråga som har diskuterats till och från väldigt många gånger när det gäller försvarsanslagen. Hur det ska räknas in eller inte. Och framförallt hur vidare det ska kompenseras för. Så att, ja, det är väldigt oroväckande och det är också väldigt oroväckande att de inte tydligare förklarar varför de har den här väldigt långa diskussionen. Det känns väldigt mycket som ett upplägg för att kunna smygsänka anslagen i alla fall under nästa försvarsperiod
1: och det är ju också då ett ekonomiskt perspektiv på det hela, det som vi måste mäta är ju vår krigföringsförmåga det är ju den vi måste sätta ut för den ska ju ställas relativt en tänkbar angripare och andra behov som vi behöver om vi behöver göra internationella operationer och sådana saker det är ju den vi måste mäta på och det var den vi mätte på hela tiden att vi ska åstadkomma den här krigföringsförmågan då kan man inte tillföra ett Ny, en, en ny utgiftsström som är en transferering från staten till staten som heter moms i den kalkylen och då, får, då kommer det att tränga bort 20 miljarder ur försvarsbudgeten den reella försvarsbudgeten.
0: Men, men om du om tittar på helheten om vi, om vi, för nu hamnar vi i försvarsekonomin det mm. gör vi ganska lätt ofta personalförsörjning eller försvarsekonomi, det är liksom de två eviga problemen här. Men, de är ju inte små heller. Nej de är inte så små, men om man tittar på förmågemässigt om du tittar på vad som står vad som framkommer eh, givet liksom vad som har sagts innan och givet att vi nu ska integrera in det här i NATO. Alltså vad är det för förmåga vi pratar om? Liksom kommer vi att uppnå försvarsbeslutet med den här takten?
1: Nej men det säger man klart och tydligt att vi, inte, att vi riskerar att göra, inte göra det. Och det är därför man vill Så tidigare Så vad kommer lägga. vi att uppnå? Ja, men jag, jag vet inte, det blir ju ett höftmått, men vi kommer uppnå 70-90 procent, beroende på vad det, vilken förmåga vi pratar om och så vidare.
3: Ja, och Det är ju ett, ett par aspekter där bara förtydligare. Det är ju att vi har ju skänkt material till, till Ukraina. Det påpekas att mm. det eh, måste ju ersättas, och det tar ju lite tid att ersätta det, och det påverkar. Vi har inflationen. Det påverkar också, det påpekar man. Och sen har man också olika typer av fördröjningar. Ett exempel som ges där är ju att den, den fasta infrastrukturen till dalregimentet kommer inte att bli klar eh, framför en efter 2030 till exempel. Mm. Det är ett sådant exempel. Sen är det ytterligare några sådana exempel som finns med här att det är saker och ting som blir klara efter 2030.
1: Och sen får vi inte glömma bort att inflationen kanske blir ännu värre på grund av valutakursen också. Så att försvarsmaterialen blir ännu dyrare än den normala inflationen blir också. Ja. Och det är ju det resonemanget den här nivån
3: på 2% av BNP till 2035 blir väldigt märklig.
2: Och där finns ju fler dimensioner. De tar ju upp väldigt många aspekter av just den ekonomiska utvecklingen. Där materialet som har skänns i Ukraina ersätts med i princip dåvarande anskaffningsvärde. Medan det är saker som har av flera anledningar har gått upp i pris. Den svenska kronan, inflationen, eh, konkurrensen nu på marknaden för försvarsmaterial när alla ska ersätta allting de har skickat till Ukraina och dessutom brusta upp samtidigt. Det är ju väldigt många sådana här dimensioner som ju också är sånt vi har tröskat tidigare. Eh, att man inte kompenserar för, för inflation och, och valutasvängningar och så vidare. Och sen så är det ju den andra eviga huvudverken personalen. Som man ju berör, men i min mening alldeles otillräckligt. Det är ett ganska kortstryckande... Vad skulle du vilja stämande. se för,
0: för analys av personalsituationen, personalförsörjningen?
2: Dels så tror jag att man måste vara ännu tydligare med att situationen är katastrofal. Nu var det ju några timmar sedan jag läste det här. men Man pratar ju om att man inte hinner utbilda i den takt man behöver. Man pratar om att man har konkurrens, både från näringslivet och andra myndigheter. Man pratar inte om att hur många som liksom lämnar, inte bara för att de får bättre jobb på andra ställen utan att de faktiskt inte pallar mer. Man pratar inte i någon vidare utsträckning om hur man ska få personalen att hålla under hela den här perioden, vilket jag tror jag inte är de stora bekymren därför att utbilda tar tid eh, det, det måste man också göra värnplikt och så vidare, det är väl alldeles utmärkt sätt att få in folk i systemet men sen måste man ju lyckas behålla dem också och sen saknar ju den, men det är ju naturligtvis inte, det förstår jag att man inte tar upp här men jag tror att det kommer behövas en större diskussion om politikens ansvar i det här, därför att jag tror inte att myndigheten kommer reda ut det här på egen hand och jag vet inte om man inser vilken liksom katastrof vardande detta är för att jag tror att det är en av de största problemen för att uppnå den förmågehöjning vi vill. Det är att vi inte har personal och inte kommer att ha personal att personal lämnar.
3: Vi kom ju också här om dagen ett besked från ÖB. Och det var ju att det finns förband som kommer nu behöva dra ner och dra in på verksamheter. På grund av ekonomiska skäl för att pengarna inte räcker till. Och det är ju en del, dels att försvarsmakten kanske är lite för duktig på att under budgetera och sen också när man drabbas av fördyringar då är det ju personal och övningsverksamhet och sånt som som är liksom det enda lilla dragspelet man har när man sitter med tunga investeringar som blir dyrare och dyrare. Och det här är ju tycker jag ett underkännande till försvarspolitiken att vi 2023 får den här situationen.
0: Men om, man, om man tar så Johan, viftar det
1: här igen. Jo, jag vill bara kommenterar några saker också. Det ni sa här Ja, man kan ju ställa sig frågan varför hamnar vi i det här läget gång på gång på gång på gång på gång
0: att man Jag konstaterar just det. Ställa den frågan varför, nu är vi är för... här igen. Ja. Hur gick det här till? Ja, men det finns
1: ju då något ting, alltså man har liksom försett försvarsmakten med en överrock i 20 år i form av en generaldirektör som ska liksom förbättra ekonomistyrning bla bla bla. det, det, det funkar ju inte de här bitarna, det är ju en sak. Sen är det ju de här, du frågade från början här med personalförsörjningen, vad man riskerar och sådana saker. Alltså framförallt är ju de kvalificerade förbanderna. Om vi har liksom stridsflygsystem, vi har ubåtsystem, ytattacksystem som inte har tillräckligt med personal för att eh, utföra sina uppdrag vare sig i fred eller i krigskris, då blir ju det, då får man ju inte ut den effekten som man har sagt att man ska ha. Så den, den måste man ju liksom ta tag i och då blir det ju väldigt spännande att se de här siffrorna från riksdagens utredningstjänst som säger att en, en, en pilot som går till en annan statlig verksamhet får 20 000 mer i lön än vad en stridsflygspilot har i, liksom, när man kommer in i systemet. Då är det någonting som vi förstår nästan...
0: Men, men där har jag en fråga. För ja. att man säger ju alltid att alltså, Myndigheter säger alltid att vi ska inte vara löneledande. Det är en sån där klyscha mm. som vi har hört från massa myndigheter. Mm. Samtidigt så vet vi ju att man de facto konkurrerar och plockar försvarsmaktens personal. Mm. Alltså, det, det händer hela tiden. Ja. Och där finns ju rättvis då... privat verksamhet då, då men också statliga myndigheter mm.
2: Kanske framförallt statliga myndigheter helt. Alltså. det de sagt, något... där går de ju alltid en liten Johan
0: men men alltså, var, alltså att, att statliga myndigheter de facto lönekonkurrerar. konkurrerar. Mm.
1: Ja men så det är ju en verklighet. Och då måste man ju liksom acceptera den verkligheten och agera utifrån den. Menar jag Framförallt i de här kritiska systemen. Och det är ju inte bara att köra slitt. Det kan ju vara inom cyberområdet eller sensorer och sånt där också.
0: Där det finns nyckel,
1: flygingenjörer, mariningenjörer, gud allt.
0: Om, om man tar på helheten så är ju en kontrollstation enligt en modell vi har eh, är ju någonting som ska föranleda åtgärder från politikerna. Eh, nu får man besked. Vad är läget? Vad ska vi göra? Så om ni får ha liksom en topp två- var en av er. Vad är det politikerna ska ta till sig av detta och göra nu? Så börjar vi med Amanda.
2: Ja, det är ju att uppemållen inte räcker. Och det har vi i och för sig kunnat se ett tag men nu finns det ju verkligen på svart på vitt. Att man flyttar fram nästa försvarsbeslut som beredningen föreslår är ju naturligtvis utmärkt men inte tillräckligt. Det är att det måste hända saker nu och det är ju framför allt då tror jag att man måste se över kompensering för Eh, ekonomiska läget för fördyring för inflation, för eh, det faktiska nya anskaffningsvärdet för material som skänns i Ukraina snarare än inskaffningsvärde och sådana saker. Eh, och så är det personalfrågan. Alltså, jag inser att det finns problem med eh, ministerstyre och eh, att man inte kan gå in och göra saker hur som helst. Men liksom hade man pumpat in x antal kronor öronmärkta till lönehöjningar och liksom situationsförbättringar i försvarsmakten då hade man kunnat undvika väldigt många problem både på kort och lång sikt.
3: Patrik? Ja, ska jag lägga till någonting så att vi inte bara repeterar för jag håller med i mångt och mycket i det som har sagts så skulle jag vilja lägga till då försörjningsdelen till exempel på ammunition Eh, tillverkning av robotar annat och det är inte ett, någonting som Sverige kanske kan lösa helt ensamt men, men tillsammans med andra så behöver vi och EU är ju liksom delvis inblandat i det här också men det måste gå mycket fortare att ställa om till en ökad produktion. Eh, den går alldeles för långsamt, den är jag bekymrad över och sen är jag generellt sett bekymrad över att fortfarande så, så det är någonting i, i luften eller i vattnet som gör att eh, vi fastnar i våra processer och det tar tid och så vidare. Och även om alla vaknade upp för ett år sedan och insåg att nu har allting blivit lite skakigare här med Rysslands fullskaliga angrepp. Så är det fortfarande, det andas fortfarande som att det finns en massa tid för våra processer.
1: Det bekämrar mig. Ja, jag prioriterar ju då förbandsverksamheten högst, det vill säga att lösa det här med personalförsörjningen och övningsverksamheten. Och det kan man göra på två sätt som jag ser det. Det ena är att man för över anslag, alltså man skifta pengar från materiel till förband. Eh, eller att man till och med lånar riksgälden för att göra detta, så att man liksom verkligen ser till att man får igång de här sakerna. och Den andra saken jag skulle ta tag i det är att... Eh, um, Ägna stor tankekraft och genomförande kraft åt det av det civila försvaret. För annars fungerar inte det militära försvaret.
3: Nej. Och det är ju inte med i den här eh, annat än att det är, konstateras att det här kommer vi att återkomma till. Eh, eftersom den här kontrollstationen är fokuserad på det militära försvaret. Eh, det civila försvaret är ju fortfarande någonstans... Har vi lämnat startblocket men... men och kanske passerat startlinjen men, men inte så mycket mer
0: Men jag menar, hur, hur kan vi ett och ett halvt år snart efter, ja ett år och två månader efter invasionen av andra invasionen av Ukraina, hur fasen kan vi sitta så här
2: Nej, det är faktiskt obegripligt Det är faktiskt, alltså, det är faktiskt helt mindset? obegripligt Att vi i den situation vi befinner oss i Säkerhetsmässigt och med den Politiska förståelse och stöd Som ändå faktiskt finns Att vi ska återuppbygga militärförmåga Att vi fortfarande har personal Som hoppar av på grund av För låga löner och för arbetsvillkor Det är, är faktiskt Det ska inte gå Det ska liksom inte vara en kotte Som lämnar av den typen av anledningar När vi behöver dem där vi behöver dem. Att, att vi fortfarande har den här diskussionen, men inte bara löser problem. Kasta pengar på det. Det kan man göra med så mycket annat. Det här är ändå liksom statens främsta grunduppgift. Vi kan inte ha piloter som slutar eller liksom börja plugga för att de får så dålig ersättning. Det, det är barockt. Det är faktiskt det. Det är helt obegripligt.
3: Eller går det över till att jobba i gruvan i Kiruna?
2: Eller börjar bli liksom snodda av, av kustbevakningen, vilka det nu är mer som rycker piloter och hej kommer hjälp mig. Det, det ska inte gå.
1: Det kan man ju också notera att i värnpliktskongressen så vädjade de värnpliktiga över officerskårens arbetsbelastning.
2: Det är ju också helt absurt. Vi har värnpliktiga som är oroliga över sina officerare att de inte ska orka med. Vi har officerare, liksom även unga officerare är det ju framförallt som utbildar värnpliktiga, som... Går in i väggen som jobbar varje helg, jobbar över flera kvällar i veckan bara för att de känner att de är personligt ansvariga för att få ihop en fungerande utbildning för sina värnpliktiga. De bränner ut sig för att de inte får något. Alltså...
0: Men man kan tänka så här: om, om, om nu, nu har vi en liten digelista här på åtta ganska konkreta förslag. Och jag tänker att om en kontrollstation ska vara någon mening med så ska ju politikerna nu ta det här och faktiskt komma med förslag. Och det är ju upp till partierna att komma med förslag. Eh, förra mandatperioden så lades ju ett ganska stort antal ändrings- och tilläggsbudgetar under resans gång eh, med anledning av covid. Det är inte helt otänkbart att göra också det med anledning av att det är stor krig, eh, inte hundra mil från vår gräns. Så att det är klart att, att det finns ju en möjlighet för de partier som vill att ta konkreta förslag och faktiskt göra någonting åt det här. Och detta är en av väljarnas viktigaste frågor. Så om man vill locka med någonting så är det faktiskt så att väljarna börjar se försvarspolitik som väldigt centralt, som en hygienfaktor för partiet. Mm. Men som en liten inledning, det var kontrollstationen. Vi kommer säkert att komma tillbaka till både försvarsekonomi och personalförsörjning och förbandsverksamhet. Tror du det? Kan ända. Men då tänker jag så här, en par saker till som vi har på, på vårt tallrik idag. En är det jag kallar för spioner, men då bär ni rätta mig men ryska spioner överallt eh, det har kommit en massa sådana här eh, tv har avslöjat att eh, vad var det, 13 eller vad var det, 15 det var en massa ryska spioner i alla fall och det tv gjorde som var lite roligt var att de namngav också att det bilder på dem det gjorde det. Sverige har slängt ut några stycken men är det klart nu, är vi liksom av med dem nu? Eller? Ja, vad, vad jag hade ju
3: önskat att det var 13 svenska spioner som, som ja, nu börjar det ju igen nej, nej vi Att inte på.
0: ha 13 svenska spioner tack <laughs> And, ja, så här är det. Jag menar jag att naturligtvis är lyska, underrättelseofficerare, lyska men underrättelseofficerare, men ni bara reta med för att jag säger fel. Ja, <laughs> ja. Men i alla fall, är vi, är vi safe nu,
1: Johan? Nej, det är vi inte. Varför inte då? Nej, men det ligger i den här organen. Vi har ju ut fem. I den här organens natur att ständigt söka nya mål för att värva, att försöka komma åt den information som man är intresserad av. Politisk information, militär information och teknisk information. Om vi ska liksom koka ner det lite grann. Sen finns det ju flyktingspionage och så vidare. Men, men det är de här tre eh, grenarna som man far efter. Och då är man ständigt på jakt efter nya byten som spionen är. Spionen är ju ett instrument som man eh, utnyttjar för sina egna syften. Även om den då som blir värvad eller tvingad till att samarbeta med ryska underrättjänst... Eh, tappade jag tråden vad jag skulle säga för någonting. Men, eh, mm. Jag kan ge tråden till Patrik. Mm. Ja, men jag, jag, det är ju som så att eh
3: den här spion, spionerna då som, som SVT kallar det för det är, det är ju egentligen de
0: spionerna göra min ironi är, i början det
3: begreppet den
0: som blir värvad precis. så svensken är spionen och ryssen är agent och ja precis,
3: precis. Ja. och min syftning på svenska spioner var inte spioner som är värvade av svensk underrättelsetjänst utan svenskar som är värvade av rysk underrättelsetjänst bara för att klargöra den, 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 den glidningen Ryssland har underrättelseofficerare på täckbefattningar på den ryska ambassaden. De, det är 13 sådana som är namngivna. Men nu är det SVT. fem färre,
0: för de har vi kastat
3: ut. De Fem blev utvisade. Norge utvisade fler på ett bräde. Eh, Sverige har valt en, en en typisk liten mellanväg så, så att vi, vi, har tagit, vi har tagit en lag om delar av dem där och några av dem som utpekades ska jag säga de är inte kvar i landet blivit utvisade tidigare som till exempel den som, som var personen som gav pengar till spionen i Göteborg om ni kommer ihåg det fallet industrispionen i Göteborg han och hans fru har ju lämnat och enligt SVT uppdrag då, granskning då så, så jobbar han nu på den ryska ambassaden i Seoul i Sydkorea istället
0: men min fråga var då liksom är det underrättelsehotet. Liksom. Mm. Ja, det är, är det, det, det kvar. ja Och på vilket sätt finns det kvar då efter det här? För nu det, trots allt är att varje gång det blir en debatt så slänger man ut några stycken och sen så ja, och sen återgår allting till det vanliga igen.
1: Fast det gör ju inte det ur rysk synpunkt. Därför här har man nu blivit av med fem stycken tränade officerare som kan det här språket, som kan den här kulturen och som har de subjekt man jobbar med, de mål och de, man subjekt, försöker, precis, alltså, personer som ska jobba för den. Eh, då måste man ersätta det på något sätt då får man försöka komma in med nya eller så får man använda det som är non-official cover, det vill säga folk som är här och arbetar utan diplomatisk immunitet och det skydd som finns vid en ambassad om man ambassad Så kallade illegalister Precis Eh, och det här öppnar sig då stora möjligheter för, eh, för oss och andra västländer att få lite mer kon på. För man måste ju liksom billigt talat röra lite grann på sig. Det måste ponera nu då att eh, säkerhetspolisen har sett att den här ny, nu utvisade diplomaten hade kontakt med person A. Då måste det komma, om man nu tycker att person A är väldigt viktig därför han kanske redan håller på med någonting då måste ju någon annan komma in och ersätta den kontakten. För man måste ha någon form av kontakt. De måste få informationen på något sätt. Eh, och då kan man liksom observera nya spelare och nya eh, mönster. Inte bara personer utan man kan även se i signaltrafiken hur den rör sig och förändras och sånt där. Så det finns väldigt mycket att titta på för svensk del. Sen är det ju så här också att eh, vardagen för eh, den som då jobbar eller blir tvingad att jobba för främmande makt förändras ju också, därför nu kommer det in en ny relation det är kanske är någon annan man ska ha kontakt med som man inte fattade tycke för första gången eller som man gjorde första gången när man lät sig varvas eh, eller så eh, är det också så att man får ha väldigt svårt att beräkna vad har västländerna penetrerat i Moskva, för det blir väldigt viktigt också därför att man blir tränad av en underrättsofficer att undvika eh, att man blir upptäckt vid de här kontakterna man ska inte få korn på underrättsofficeren och agenten, spionen, när de träffas och då får man en viss elementär utbildning i det där hur man ska, eh, liksom, så man måste oroa sig för sig på FRA och vad de håller på med hela tiden men det kan man hantera för det är på något sätt någonting som man blir utbildad i men om amerikaner och britter och andra västmakter har penetrerat rysk underrättelsetjänst då kan man ju också bli förrådd den vägen. Och det är ju väldigt svårt att förhålla sig till som agent. Det vill säga att jag gör mina försiktighetsåtgärder här. Men jag kan ändå bli förrådd av någon i Moskva som men jobbar amerikanerna
0: för... verkar ju ha liksom infiltrerat hela Putins nära omgivning väldigt effektivt med tanke på all information som har kommit. Ja, ja de
1: har säkert flera källor. Både personliga källor och sen kompletterar man ju det med bilder och med signalspaning också. Så att det, är ju, det är en bild som ger det här. Det är ju inte bara någon enskild individ som, som säger någonting. Utan det är en stort sammantecken. Men, men det här blir ju en, en väldigt stor osäkerhet. Någonting som man måste ta med beräkningen för hur lätt det är att jobba som agentspion för främjande marknad.
3: Det är 200 arbetstimmar som har försvunnit för rysk underrättelsetjänst vid ambassaden i Stockholm. 40 Ja, om man jobbar 40 timmars vecka. Men, men det här är ju Aftonbladets ledarpodd så vi måste väl utgå från att det är 40 timmar eller 36,5 eller så. Kollektivavtal även för de ryska kamraterna.
0: Spionavtalet, ja. Eller vad heter det?
3: Underrättelseofficersavtalet, ja. Anders.
0: Du måste alltså, hålla koll här, på dina kollektivavtal. avtal. jag bara säga en sak då om det här med, med ord? Alltså underrättelseofficer är ett värdelöst rubrikord. Spion är mycket bättre. Ja, jag vi fattar det. Men det är fel ändå. Jag vet. Men sätter man en rubrik så ska det stå spion. Hemliga det är mycket agenter, ballare. Kanske. Eh, nu har ju upp det ganska lite sabbat och coveret för några av de här. Eh, kan man säga. De får väl svårt. Nej, det har de ju
1: inte. Därför det här
0: är ju naturligtvis kända,
1: ja, det är kända personer
0: för säkerhetspolisen. Men om man tänker, Amanda, eh, vad heter det, vad tror du? Liksom? Hur kommer folk att reagera på det här? Nu, nu vet vi de här personerna. Kommer man att glömma bort det här nu bara fortsätta som vanligt ensam? Eller vad händer?
2: Alltså Jag skulle ju vilja säga nej, men känslan, nu kommer det väl ett nytt avsnitt att öppna granskning i kväll. Det är väl det som den här kartläggningen av de här namngivna individerna. De hade ju ett avsnitt förra veckan som handlade mer generellt om den ryska liksom, spionverksamheten, underrättelseverksamheten gentemot Sverige. Och känslan då var, det är ju naturligtvis otroligt värdefullt att upprätta granskning. Gör den här typen av granskningar och program och att man sprider liksom synen på och förståelse för vad som faktiskt pågår, vad som faktiskt har pågått. Man fick ju också lite känslan av att wow, nu har de hittat Säpos årsrapporter från 2010 liksom, när man började skriva ut att tio så många, eh, ungefär, för det har ju sått i varje årsrapport i eh, lite mer än tio år tillbaka i alla fall, att det största underrättelsehotet mot Sverige står Ryssland, Kina och Iran för att, och att man räknar med att ungefär en tredjedel av personalen vid den ryska ambassaden i själva verket är ordäckligare i underrättelse. Uh, Agentersby. Whatever you want. Så att jag bara, det här är ju ingen ny kunskap. Vi har ju vetat det här. svensk underrättelsetjänsten har ju naturligtvis haft koll på de här personerna. I den meningen gör ju inte uppdraggranskningen något avslöjande. Sen gör de ju en väldigt stor uh, pedagogisk insats som sprider det här och förhoppningsvis får fler att inse hur situationen ser ut. Men det är inget nytt och därför så tror jag inte heller att det på sikt kommer förändra någonting.
3: Uppdraggranskningen är värd ett folkbildningspris? Ja. Vi, vi hoppas på att det kanske kommer något rejält avslöjande som är helt nytt i, i sista programmet.
0: Hur lång tid tar det för ryssarna att skicka nya underrättelseofficerare och rekrytera samma gamla personer igen? Alltså hur, hur, hur återtar man en förlorad förmåga ungefär, i tid? tid 60-12 månader.
1: 60, och
0: ett år så får man börja slänga ut några nya då?
3: Ja, om vi har godkänt. Vi, vi kan ju också ha som instrument att hålla nere den ryska ambassadens antal befattningar och så eh, om UD väljer den vägen.
2: Vissa dagar så känner jag att vi låter liksom bara stanna och behålla en person och det räcker. Banne mig gott och väl. Det ser Johan Pilemarisk ut här.
1: Jag bara funderar på att man kan... <laughs> vi låter ju naturligtvis dem stanna i en tillräcklig mängd så att de som vi har värvat vid den ryska ambassaden kan stanna kvar och vara omärkta.
0: Ja, det är låter som en klok policy tycker jag. Uh, nu byter vi ämne uh, och jag tänker att ämnet är Sudan som en sista punkt så, uh, så är det ju Sudan är ju uh, as we speak, vet jag inte om det var men vilan håller längre, den växlar lite timme för timme uh, men man har i alla fall fått ut uh, det, de svenskar som, som man försökte få ut senaste som gick ut i karton var att nu får folk ta sig till flygplatsen själva uh, svenska medborgare det går fortfarande att därifrån men det går inte att upprätthålla säkerheten så att säga för folk att ta sig dit. Så att det är väl en operation under avveckling. Men man får säga ändå att den har varit otroligt framgångsrik och snabb. Eller mm. vad säger ni?
1: Vi har lärt oss en del från Afghanistan. absolut. Mm. Mer
2: tror jag än vad folk inser. Jag tror, jag tror få har förstått hur säkerhetsläget på marken har sett ut och vad man... Och jag ska inte säga att jag vet, därför att jag har ju inte heller tillgång till någon annan information än den officiella. Men om man ser eh, exempelvis Guardian, var det väl hade en eh, lång artikel om hur den brittiska eh, evakueringen, extraheringen, hade gått till. Eh, och det är ju det, det är en Hollywoodfilm. Man har ju gått in och extraherat eh, folk eh, med liksom väpnade... Eh, fordon och så vidare. Så att det har ju verkligen varit det här är nog en, en insats som har varit betydligt mer omfattande och, och mer spännande än vad man kanske har fått intrycket av i svenska media och allt vad som verkar så har ju svenskarna skött det oerhört väl. Sen har det ju varit en del snack också om att ja, men vi har ju bara lyftat med fransmännen och att man samordnar den typen av operationer är ju snarare ett, ett styrketecken att vi har de relationerna och att vi har de möjligheterna och innebär inte heller att, att svenska soldater inte har varit på marken och befunnit sig mitt i den här situationen. Sen kan man ju möjligen ifrågasätta UDs säkerhetsanalys med tanke på att det fanns ambassadörers, eller ambassadpersonals familjer fanns kvar i landet och man lyfter väl även ut en del barn tror jag sen är ju. Kan det kan ju varit äldre barn naturligtvis, men det är ju frågan varför de var kvar där överhuvudtaget när situationen hade hettat till så pass mycket.
3: Förutom att, att berömma och tacka Försvarsmaktens personal som var inblandad i det här så, så tycker jag också att regering och riksdag är värd en uppskattning och en eloge för hanteringen. Vi har ju en lagstiftning som säger att vi måste fatta ett riksdagsbeslut innan vi skickar trupp utomlands på det här sättet och den hanteringen har ju varit föredömligt snabbt gjord och man, jag tycker att alla inblandade har agerat så som situationen kräver på, på, på bästa sätt. Sen kan vara synpunkter på lagstiftningen att den kanske borde vara smidigare för att kunna fatta snabba beslut det, men utifrån det, det vi har...
0: Är det är inte någon utredning som håller på att titta på jag just tror frågan just nu. I men
3: men, men utifrån, utifrån givet läge så tycker jag att det här har varit väldigt välskött från, från alla inblandade.
1: Och det här är ju samma aktörer som vi förutsatt och kritiserade för att de kom med en dålig rapport. Eh, eller inte en dålig rapport, men en rapport med, med mycket frågetecken och sånt. Och då är det väl så här, och då skäljer jag helt fräckt från Patrik, att när man ser eh, evakueringen i Sudan när krigsklockan går... Då går det fort och då gör man saker och ting och då kan man ju önska sig att man hastade på lite grann. För vi, vi har tröskat igenom och vi vet vad vi behöver så många gånger när det gäller krigföringsförmågan både militärt och civilt. Att det är bara att effektuera det här och göra det snabbt. Kriget väntar inte på det här utan vi måste ju skapa den här tröskeleffekten för att vara krigsavhållande
3: och då eventuella ledamöter i försvarsberedningen och, och så vidare som lyssnar på det här så kan vi ju säga så här att vi vet att ni kan och vi vet att ni kan göra det väldigt bra yes, eh, yes. vi förväntar oss att ni ska göra det och det här var en leverans som, som var helt helt mm. förväntad
0: Men där kan man väl också, tycker jag, tycker jag man kan komma med en analys av liksom rent praktiskt här, att här har man ju förberett väldigt mycket eh, på plats redan innan och sen kallade man in riksdagen söndamorgon och klubba av detta. Alla partier backade upp det. Mm. Och det jag tror att det där är något som också är en, en superkraft. Eh, och, och jag, jag, om man går tillbaka några stycken tillfällen. I Afghanistan nämnde du att vi hade en, en, om vi går tillbaka längre Libanon. i tiden, så hade vi Libanon eh, som ju faktiskt fungerade. Vi hade eh, tsunami som inte fungerade. Men, men, men det här är ju en förmåga som man kommer att behöva förmodligen allt mer. Mm. Och den här typen av liksom väldigt speciella saker, att man har övat, att man har människor på plats som kan fatta beslut, som vet, eh, det där är ju någonting tror jag. Sen tror jag det, det kommer säkert en ny lagstiftning på det här området att man kanske blir lättare att sätta in för just den här typen av insatser. men Vi visade
3: ju den politiska superkraften för ett år sedan när alla partier fattade det här historiska beslutet om att skjuta till mer pengar i vårändringsbudgeten till försvaret och eh, ambitionen om 2% så snart det är möjligt. Skicka vapen till Ukraina. Och skicka vapen till Ukraina även om vänsterpartiet hade lite, 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 lite svårt en jag vill, liten stund jag vill, jag vill innan den
0: vänsterpartiet. de landade de är ju inte här som vi brukar säga nej, men de rädde upp situationen ja de klantade ja. sig men de rädde upp situationen, Absolut. de skickade vapnen Absolut. vilket är det viktiga inte att de klantade sig
3: nej men jag, jag sa att de sladdade till lite grann innan de kom men, rätt
0: men jag vill ändå försvara dem Ja, det, det är fint Anders <laughs> Jag
2: upplever att det som saknas i den bredare försvarsdebatten är just den här sense of urgency som vi såg i, i Sudan-diskussionen. Eh, där vi hade en eh, minister som jag tror gick in och tog ganska stort ansvar. Jag har hört från flera håll att eh, han har skött sig väldigt väl under helgen. Eh, och vi har, statsministern förstår bråskan i detta, det gör även eh, riksdagen och hela grupperingen runt omkring. Man kan ta ett beslut fort det kunde man i första vapenleveranserna till Ukraina man kunde redan man sköt till pengar för något år sedan men man förstår inte man förmår fortfarande inte riktigt inse broskan och det akuta i det här bredare läget och där tror jag problemet ligger därför att vi förstår ju och våra lyssnare förstår och försvarsmakten förstår att det här broskar att läget är akut Även om det är långa ledtider så innebär det ju det att vi måste starta tidigare för att få någonting gjort. Men den känslan verkar svår överförd till den politiska nivån och där är det nog mycket sitter fast
3: den minister jag tror att Amanda syftar på är nog då utrikesminister Tobias Billström.
2: Faktiskt för ja, äh, försvarsministern delvis också. Han ja, har för också. Jag tänkte
3: ge Tobias Billström beröm för att han var mötte tillsammans med Sidas generaldirektör. De är evakuerade från Sudan Parland. tycker jag var, var bra ledarskap och bra markerat.
2: Jag vet att äh, försvarsministern var involverad i de mer praktiska bitarna också. Och, och hade stor förståelse för det, det känns otroligt ovant att sitta här och vara så genomgående positiv att någonting, jag tror inte det har hänt under men positivt. det löser inte nästa gång, därför
0: att då kommer vi att prata om, om lite mer kanske om psykologisk krigföring hade vi väl pratat om lite, vi får se lite vad som händer i Ukraina och eh, eventuellt så kanske vi sitter också med en vår offensiv som kan ha kommit igång eh, om två veckor, det vet vi inte men eh, det var det vi hade för idag så tack så mycket ja, tack för att du har lyssnat Tack för att ni har lyssnat. Och kommer jag på att få tänka på att det finns en verk
1: av Stravinsky som heter Vår offer.
0: Okej. Okay. Kanske du kan lägga sl jäk.
1: sluttonerna här då Anders.
0: Nej men jag det, kan bli, det kan bli ett
1: ryskt Vår offer.
0: Ja.
2: Det var en ganska munter tanke faktiskt.
0: Därmed säger ja. vi hej då allihop. Hej hej. Vår beredskap är god.